0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Herz Business. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und hoffe, dass es dir gut geht und dass du die Sonne genießt. Ich sitze hier gerade in einer sehr sonnigen Ecke äh, in meinem Studium und lasse die Sonne so auf meine Haut ähm, leuchten und äh, möchte mit dir ein Thema besprechen und äh, wie immer versuche ich mir einen Plan zu machen und eigentlich weiß ich gar nicht, welchen Plan ich habe wo ich am Ende lande, deswegen ganz intuitiv diese ähm, schöne Podcast-Folge heute für dich. Es geht darum, dass ihr äh, bei der Umfrage bei Instagram mitgemacht habt und äh, ich habe euch gefragt, was so eure Herausforderungen sind in eurem Fotografie-Business und dann waren die Stimmen eigentlich, also überwiegend ähm, auf zwei Dinge verteilt. Es ist einmal die Kundengewinnung und einmal die Umsetzung. Und ich habe mir das Thema Kundengewinnung mal rausgepickt, weil ähm, ich schon sagen würde, dass ich äh, ziemlich gut darin bin, äh, Kunden zu gewinnen. Ähm, und Kunden prinzipiell zu gewinnen, hat ja prinzipiell ganz viele Aspekte. Ne? Also man, es ähm, bringt halt natürlich nichts, wenn wir jetzt sitzen und warten, bis der Kunde anklopft und sagt, hier here I am, <lacht> äh, lass mal fotografieren, sondern ähm, es kostet natürlich viel Arbeit äh, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern es, es ist einfach eine Arbeit, die zum Fotografieren halt eben auch dazu gehört, ähm, ist, ja für die Kunden irgendwo sichtbar zu sein, dass sie äh, überhaupt die Möglichkeit haben, dich auch zu buchen. Ja, Und ich frage mich tatsächlich immer, warum ähm, wir Fotografen oder viele, viele Fotografen von uns denn so eine ein Problem haben, ähm, tatsächlich an Kunden zu kommen. Ne? Also zum einen ist es natürlich dieses, okay, ich habe ja bereits Kunden, wahrscheinlich, ne, wenn ich schon ähm, ein bisschen mehr in der Fotografie tätig bin, es ist nicht ausreichend. Das äh, ist das, was ich so ein bisschen rauslesen konnte oder so verstanden habe, dass zwar Kunden da sind, aber es ist noch nicht genügend. Also man hätte gerne noch mehr Kunden. Das heißt, man hat ja schon mal prinzipiell irgendwas richtig gemacht, weil so ein paar Kunden haben sich ja doch verlaufen und äh, sind dann irgendwie doch zu euch gekommen und haben sich diese Erinnerungen von euch festhalten lassen. Und dann ist es aber so, dass wir gar nicht so festhalten können, okay, woran lag das jetzt eigentlich, dass sie jetzt wirklich zu mir gekommen sind und mich gebucht haben für ein Shooting. Also zum einen ist es natürlich wichtig, sich dann einfach erstmal zu reflektieren und zu gucken, okay, irgendwas habe ich scheinbar schon richtig gemacht, ähm, dass schon ein paar Kunden sich verlaufen haben. Ne? Also da könnt ihr mal gucken, okay, was habe ich denn so prinzipiell gemacht, ähm, was äh, ja, Erfolg gebracht hat. Und ein Ding, was riesengroß ist tatsächlich, und das ist auch wahrscheinlich mitunter einer der Gründe, warum du überhaupt hier auf dem Podcast gelandet bist. Ich nehme mal an, du hast es nicht irgendwie bei Spotify oder iTunes irgendwie gefunden, hast gesagt, oh, das hört sich irgendwie gut an, Herz trifft Business, gehe ich mal und schau mal, was die Lydia so macht oder höre ich mal rein, was die Lydia so macht sondern äh, du bist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen anders auf mich aufmerksam geworden. Und da ist das riesengroße Thema Social Media. Und ich weiß, dass bei den ein oder dem anderen jetzt gerade ähm, alles zu Berge äh, sich stellt und man sagt, oh, ich mache doch schon so viel bei Social Media oder ich habe absolut gar keine Lust auf Social Media. Und ich weiß nicht, zu welcher Fraktion du jetzt gehörst, du darfst ja selber mal <lacht> dir die Frage beantworten, Wer, wer, wer du bist in, dieser, in, diesem, in diesem Spiel, ob du jemand bist, der gerne sich zeigt oder, äh, oder hat dann halt unregelmäßig oder jemand bist, der äh, so gar nicht im Social-Media-Bereich ist. Und ich will dir so eine kleine Geschichte erzählen, wie das damals bei mir war, ähm, um dich so ein bisschen vielleicht auch abzuholen äh, und dir so ein bisschen äh, ja so das Gespür dafür zu geben, dass das, was ich jetzt gerade äh, mache, wie ich es mache, nicht von Anfang an so warm. Als ich damals mit Social Media angefangen habe, ähm, war das tatsächlich immer äh, so ein Thema. Ich wusste, das ist wichtig, aber ich habe tatsächlich, ich war sehr, sehr strikt, was das angeht, alle, die mich jetzt kennen, würden das niemals glauben, niemals, 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 aber ich habe tatsächlich beruflich und privat sehr strikt, sehr strikt getrennt. Ähm, es war damals so, äh, ich würde auch behaupten, dass ähm, das zu der Zeit war, als meine Tochter circa ein Jahr alt war. Ne? Und ich habe ähm, richtig mit der Familie, also ich fotografiere schon seit Ewigkeiten und ich habe das auch schon nebenberuflich gemacht, habe mich aber mit ähm, der Schwangerschaft von äh, meiner Großen, die jetzt äh, neun ist, die in diesem Jahr zehn wird, die ähm, mit der Schwangerschaft habe ich mich spezialisiert, auf die Familien, auf die neugeborenen Kinder, Babys, Babybäuche und so weiter. Und ähm, da war das noch nicht so mit Social Media, dass man da viel was zeigt oder so, ähm, aber es hat schon so ein bisschen angefangen. So, und ich weiß noch damals, dass ich richtig krass war, was das Thema angeht, ähm, denn ich wollte absolut nichts, wirklich nichts Privates im Netz haben. Das bedeutet, ich wollte einen kompletten, anonymen Internetauftritt haben, dass die Leute mich nicht kennen, nicht sehen, nicht gar nichts von mir äh, erfahren. Und bei mir war das so krass, dass sogar, wenn ich irgendwo unterwegs war mit jemanden und die halt eben ne, so diesen Standort unterwegs mit, kennt ihr bestimmt, äh, immer gesagt habe, ich werde darauf nicht verlinkt. Ich will kein Foto von mir im Netz und ich möchte nicht verlinkt werden. Und ich war richtig straight. Das hatte so ein bisschen die Geschichte, dass, ähm, das hattet ihr, wenn ihr dem Podcast hier schon länger folgt, mit Sicherheit auch schon gehört, ähm, dass meine Tochter eine Diagnose bekommen hat und ich mich sehr, sehr, sehr zurückgezogen habe, ähm, um mich, aber auch sie irgendwo vor dieser bösen weiten Welt zu schützen. Und ihr wisst einfach, dass das World Wide Web natürlich, ne, das hat, das ist so ungreifbar, das ist so. Uh, unberechenbar auch. ne Und bei mir war das wirklich so ein richtiger Schutzmechanismus, dass ich gesagt habe, es geht alle Leute da draußen absoluten Scheißdreck an, was ich privat so alles mache. Ja, Und ich war da richtig straight. Ich war richtig, also wenn ich da zurückblicke, bin ich so verwundert, wie krass ich das durchgezogen habe. Aber der Schmerz war halt auch extrem groß, weil... Als die Diagnose rauskam, ist natürlich dann ne, so ein paar Leute auch mitbekommen haben und äh, ich auch mitbekommen habe, dass über mich geredet wurde, weil ich in dem Ort, wo ich äh, aufgewachsen bin, halt durch die Fotografie natürlich einen gewissen Bekanntheitsgrad in Anführungsstrichen einfach hatte. Ähm, und für mich war das super unangenehm, weil alles, was mit meinen Kiddies zu tun hat, da, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Kinder hast, da sind wir sehr verletzlich. Ne, also das ist so ein Punkt, wo ich sage, damit könnte mich halt jeder einfach so verletzen. Jetzt mittlerweile nicht mehr, ich bin da sehr straight geworden und ich habe natürlich viel an mir gearbeitet und habe natürlich auch eine Zeit lang gebraucht, um einfach ähm, das auch so anzunehmen mit der Diagnose und dass man das auch ehrlich und schön nach außen einfach erzählen kann, ohne sich irgendwie unsicher zu fühlen. Das hat sich mittlerweile auch komplett gelegt. Aber damals war das wirklich so, dass ich sehr radikal deswegen war. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, ich möchte absolut keine Stories machen. Ich möchte absolut niemandem irgendwas über mein Privatleben erzählen. Ich fühle es, ich verstehe es und ich bin voll bei dir. Ich möchte dir aber auch gleichzeitig die andere Seite zeigen und zwar, ist es ja auch einfach so, dass wir gerade in der Familienfotografie oder auch in anderen Bereichen eine gewisse Verantwortung einfach auch tragen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir fotografieren ein Neugeborenes und du dir die Frage stellst, okay, würde ich mein neugeborenes Kind jemanden anvertrauen, also den ich überhaupt nicht kenne, den ich nicht greifen kann, den ich nicht einschätzen kann, wo ich überhaupt nicht weiß, okay, was ist das für ein Typ Mensch, ähm, könnte ich das mit ruhigem Gewissen tun? Also es ist ja, du kannst dir das auch so vorstellen, wenn du zu einem Kinderarzt gehst, der dir total unsympathisch ist, willst ja auch nicht, dass er das Kind da gerade am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, da schleudern die doch mit den Kindern so rum, um die Reflexe herauszufinden, also schrecklich. Ähm, aber da ist es ja auch so, dass wir das äh, ja nicht machen würden. Ne? Also <lacht> Entschuldigung. Ähm, es ist ja so, dass wir ein gewisses Vertrauensgefühl brauchen, eine Vertrauensbasis einfach brauchen, damit wir jemanden, das eigene Kind oder die Familie oder so eine bei einer Hochzeit so eine riesengroße Verantwortung anvertrauen, weil der Typ Mensch, der die Fotos äh, eben macht, ja auch eine große Rolle spielt, wie das äh, Ergebnis dann am Ende ist. So. und das ist dann irgendwann ähm, so, ein, so ein Switch bei mir gewesen, kam aber tatsächlich damals durch das Network Marketing, weil ich äh, da ähm, begonnen habe. Ähm, mir hat das Geschäftsmodell gut gefallen, ich habe damit angefangen und äh, da war halt einfach das grundlegende Teile dein Privatleben. Das gehörte quasi zu diesem Businessmodell irgendwo damals so dazu, ich weiß nicht, heute ist es vielleicht ähnlich, ähm, ich bin nicht mehr in der Branche tätig, ich weiß es nicht, ähm, aber es war damals tatsächlich so dass man halt wirklich vieles dann geteilt hat, ne? Und dann hast du wirklich Leute gehabt, die dir dann gefolgt sind und die einfach wissen wollten, wie es dir geht. Ich sage da oder ich benenne das immer als dieser diesen Big Brother Effekt, ne? Also sperr zehn Idioten in einen Container und die ganze Menschheit guckt zu, ne? Das ist Fakt, dass Menschen immer wissen wollen, wie es hinter der verschlossenen Tür ist oder aussieht, ne? Nicht ist, sondern wie es aussieht. Die Leute sind neugierig. Wir haben einfach und das, ich zähle mich ja auch dazu, denn wenn du mal reflektierst wie du, wie du so über social media drüber gehst, da gehst du ja auch auf andere Profile und guckst, wie leben denn die Menschen, wo was machen die denn so und so weiter und so fort. Wir sind super neugierige Wesen und wir wollen wissen, wie es einfach hinter verschlossenen Türen aussieht. Manche mit einem lieben, ne, also manche haben natürlich eher so einen so einen negativen Hauch von, warum sie das sehen wollen. Aber die meisten sind wirklich einfach interessiert an dir und deiner Persönlichkeit. Und dann musste ich damals, ähm, musste, also ich bin ja immer der Fan von, du musst gar nichts. Mein Papa hat immer gesagt, du musst gar nichts außer sterben. Der hat das immer gleich richtig hart ausgedrückt. Ähm, aber letztendlich musst du gar nichts. Aber das war damals tatsächlich diese diese Vorangehensweise, wie man eben ähm, ja neue Follower gewinnt, <lacht> wo Leute dir einfach folgen. Und es gut finden, was du machst. Und wahrscheinlich bist du auch eine der Menschen, die genau so zu mir gekommen sind. Weil du meine ähm, Stories konsumiert hast und dann gesagt hast, hey, die ist eigentlich ganz sympathisch. Gucken wir mal, was die da so für Podcast-Content äh, äh, kreiert und so weiter. Und hast dann einfach mal reingehört. Und ich habe natürlich hier im Podcast auch vieles Privates erzählt. Und ähm, ja, einfach mal so ein bisschen aus dem Leben, aus dem Business erzählt. Ne? Und habe da auch ganz oft einfach auch, kein Blatt den Mund genommen und manchmal auch äh, Knallhart auch auf den Tisch gehauen. Aber du siehst an der Situation, wie du auf mich aufmerksam geworden bist, und du bist ja prinzipiell mein potenzieller Kunde als Fotograf in der Familienbranche oder Hochzeitsbranche oder Fotografiebranche an sich, bist du ja mein potenzieller Kunde. Das heißt, letztendlich siehst du, dass das ja funktioniert. Menschen folgen dir, wenn du dich im Social Media zeigst und zeigst, wer du bist. Aber warum haben wir dann ganz oft ein Problem, uns zu zeigen? Vor was haben wir am Ende Angst? Und es ist doch ganz oft, ganz oft, ich würde ich würde meinen Poppes auch verwetten, dass es tatsächlich um uns selber geht, um die Anerkennung, aber auch gleichzeitig die Ab Lehnung, weil wir Menschen können und wollen nicht abgelehnt werden. Wieso? Weil damals Ablehnung bedeutet hat, dass wir nicht überleben. Wir mussten ein Teil einer Gesellschaft sein, wenn du das wirklich ganz, 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 ganz viele Jahrhunderte, Tausende, ähm, wie auch immer. Ne? Wir mussten zu einer Gruppe gehören, um überleben zu können. Waren wir alleine, konnten wir nicht überleben. Das bedeutet, wir haben einen sehr starken Drang, irgendwo dazuzugehören. Anerkennung zu bekommen. Und Ablehnung ist für uns ein absolut krasser, ja, etwas, was passieren kann, ähm, was uns aber unsere Todesangst, ne, also unsere Verlustangst, Todesangst in uns irgendwo weg Das ist ja alles bei uns irgendwo noch drin, ne? dass wir einfach Angst haben vor Ablehnung. So, und das ist mitunter ganz oft der Grund, wieso wir keine Stories aufnehmen, wieso wir uns nicht im Social Media zeigen, wieso wir da dreimal oder drei Trillionen mal darüber nachdenken, ob wir wirklich diese Story abschicken. Dieser Gedanke, was denkt der andere über mich, was könnte da rein interpretiert werden, wen interessiert das denn, wie oft hast du dir das schon gedacht, wen interessiert das schon. Wie wäre es denn aber, wenn du einfach nicht so oft darüber nachdenkst, was die anderen so über dich denken, weil meiner Meinung nach ist das ja deren Problem, weil die Gedanken sind ja bei dieser Person und nicht bei dir und haben somit auch nichts mit dir zu tun, weil dieser Gedanke, der nicht dir gehört, nicht bei dir ist, sondern jeweils bei der anderen Person. Und am Ende, was soll denn Schlimmes passieren? Wenn wir darüber nachdenken, was am schlimmsten, was, was ist das, was am schlimmsten passieren kann? kommen wir zu keiner Lösung. Wir kommen nicht an irgendein Ende, was für uns so fatal wäre, dass wir das auf gar keinen Fall machen können. Also warum nutzen wir Social Media nicht dafür, an Kunden zu kommen, wenn es doch bei uns genauso funktioniert, wenn es andere mit uns machen, wenn andere sich zeigen, wenn andere erzählen, wie sie sind, wenn andere wenn wir andere so sympathisch finden, dass wir denen freiwillig folgen, die sie toll finden, wie auch immer. Funktioniert, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier. Vielleicht findest du mich auch total blöd, das mag ja sein. Ist aber auch wieder so eine Sache, die <lacht> dein Ding ist und nicht mein Ding ist. Und ich möchte dir ganz kurz auch einfach so ähm, die Last davon nehmen. Ich meine, reden, ich kann viel erzählen. Äh, vieles davon weißt du mit Sicherheit auch. Ähm, und das ist aber natürlich so eine Sache, äh, das dauert. Das ist ein Prozess. Ich war ja auch selbst nicht dort. Ich war am Anfang genauso ähm, distanziert und blockiert und habe gedacht, im Leben würde ich niemals eine Story aufnehmen. Und die ersten Male waren für mich der absolute Horror. Und ich fand das ganz schrecklich. Aber ich muss dir jetzt einfach sagen, ja, wir müssen halt einfach manchmal über unseren Schatten springen. Wir müssen manchmal Dinge machen, die ein bisschen ungemütlich sind. Aber es geht doch nur darum, dass wir A, neue Erfahrungen sammeln und B, gute Erfahrungen vor alledem auch äh, sammeln und B, dass wir ähm, aus unserer Komfortzone diese verlassen und neue Dinge auch lernen. Und es eigentlich immer einen Mehrwert hat, etwas zu tun, was man sonst eigentlich nicht tut. Und wenn es schief läuft, dann ist es letztendlich für dich einfach nur, wieder ein Haken dran, okay, so funktioniert das nicht. Egal, was du in deinem Leben nimmst, wo du Angst hast, es zu tun und dich nicht traust, etwas zu tun, tu es. Es ist immer ein Mehrwert, ob es gut oder schief geht, es ist immer ein Mehrwert. Es gibt ja, und den kennt jeder diesen Spruch, glaube ich, es gibt ja diese, diesen Spruch von Albert Einstein, es ist schlichtweg ich, nicht wortwörtlich, aber im Sinne von es ist schlichtweg Wahnsinn zu denken, immer wieder das Gleiche zu tun und zu denken, dass das Resultat sich am Ende ändert. Und das wird es nicht passieren. Und wenn du jetzt an einem Punkt angekommen bist, wo du definitiv laut meiner Insta-Story sagst, ich habe zu wenig Kunden und ich bin nicht zufrieden damit, also es kann auf jeden Fall besser laufen oder ich möchte, dass es besser läuft, dann müssen gewisse Dinge halt geändert werden. Und das ist das, wo ich dir diesen Raum jetzt einfach auch ähm, über diesen Podcast, aber auch über Instagram und weitere Dinge, die in Zukunft geplant sind, den Raum eröffnen möchte, äh, über dich hinauszuwachsen. Neue Dinge zu lernen, Neues auszuprobieren. Weil es ist ja ganz oft so, dass wir es nicht tun, weil es sonst ja auch keiner tut. Wir trauen uns ganz oft nicht, Dinge zu tun, weil wir alleine sind, weil wir uns alleine fühlen. Aber stell dir mal vor... Du würdest äh, diese Challenge, die ich dir jetzt zum Beispiel stelle, mit äh, mach jetzt bitte jeden Tag fünf äh, Stories. wenn du diese Challenge nicht alleine machen äh, müsstest, sondern mit jemand anderem zusammen, dann würde sich das gar nicht mehr so schlimm anfühlen, oder? Weil man weiß, man macht das nicht alleine. Man macht das mit anderen Menschen, man kann sich austauschen. Und diesen Raum möchte ich dir in den nächsten Tagen und Wochen eröffnen, sich sicher zu fühlen in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, ähm, wo eben du ganz oft, ganz oft out of comfort zone gehen kannst. Denn die Magie, das Schöne, das, was besonders ist, passiert immer out of comfort zone. Immer dann, wenn du aus dieser Komfortzone herausgehst und Dinge tust, die du normalerweise nicht tun würdest. Ich sage auch immer, alle erfolgreichen Menschen sind einen Weg gegangen, den die meisten nicht gehen wollen weil die lieber in diesem sicheren Hafen stehen bleiben. Aber dann gibt es keinen Erfolg. Und ich liebe diesen einen Satz, no uh, story, no magic. Ja, Also diesen, diesen Spruch gibt es in verschiedenen Varianten. Ähm, aber es ist einfach so, dass die Magie erst entstehen kann, wenn du dich traust, gewisse Dinge zu tun, die andere nicht bereit sind zu tun. Und ich hoffe, dass ich dich etwas motivieren konnte, dich ein bisschen uh, triggern konnte vielleicht, dich aber auch vielleicht ein bisschen abholen konnte, dass das, was bei mir so selbstverständlich aussieht, vor vielen Jahren für mich die Hölle war und für mich das Schlimmste war und ich wollte es nicht machen. Und ähm, dass es trotz alledem, auch wenn man diese Blockaden hat, es die Möglichkeit gibt, rauszugehen aus dieser, aus dieser einengenden Komfortzone, indem man Dinge macht und die macht man nicht einfach so, sondern man arbeitet natürlich auch dran. Und das ist das, was ich ähm, dir quasi ermöglichen möchte, daran zu arbeiten so ein bisschen, damit es dir nicht mehr so schwerfällt, damit es einfacher wird, damit mehr Leichtigkeit reinkommen kann. Weil ganz ehrlich ist es nicht das, was wir uns alle wünschen, mehr Leichtigkeit im Leben, damit es nicht immer so mühselig ist, sondern einfach mal von der Hand gehen kann. Und ich weiß, wo du gerade einfach stehst, weil ich da genauso auch war. Und da möchte ich dich einfach abholen und dir einen Weg zeigen, dass es auch etwas einfacher geht. Und ich hoffe, dass ich dir heute mit dieser Podcast-Folge schon mal so einen kleinen Vorgeschmack oder so ein klein bisschen die Angst nehmen konnte, dich mehr im Social Media zu zeigen, zu zeigen, wer du bist. Und da geht es nicht darum, jemand sein zu wollen oder vorzuspielen, jemand zu sein, sondern es geht um deine authentische, wirklich authentisches ähm, Auftreten, dass Menschen einfach dich wirklich, wirklich kennenlernen, wie du bist. Natürlich ist es auch so, dass ich nicht immer zeige, wenn ich heule oder wenn ich abgefuckt bin oder Sonstiges. Ich ähm, habe da einen gewissen Rahmen und einen gewissen Raum, den ich mir gebe. Aber es ist auch ganz oft so, dass ich einfach freier Schnauze etwas herauserzähle. Und Das hast du vielleicht hier in dem Podcast schon gemerkt wo ich nicht darüber nachdenke, welche Konsequenz es haben könnte, weil letztendlich ist die Konsequenz immer und das ist die Konsequenz wäre nur, dass mich jemand blöd findet. So what? Ich muss nicht, also ich sage immer, man sagt ja auch immer, ich bin, ich bin halt einfach auch kein Vanilleeis. Keiner von uns ist Vanilleeis, der wo das die Sorte, die jedem schmeckt. Wir sind so einzigartig, wir können doch niemanden, äh, wir können doch nicht nicht jedem gefallen. Wir können das nicht jedem recht machen, das wollte ich eigentlich sagen. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Deswegen wollen wir die Menschen in unser Leben ziehen und auch als Kunde ziehen, die unser authentisches Ich auch mögen und es gut finden, was wir machen und uns einfach mit uns identifizieren können und die Sympathie einfach auch da ist. Und wenn sie schon alleine durch die Stories von einer Seite zu dir da ist, dann ist das ja, womöglich genauso auch von dir zu dieser Person, zu dieser Kundin. Und bei mir ist es ganz oft so, dass, und ich bin einer der teuersten in meiner Umgebung, dass Menschen einfach tatsächlich wegen der Persönlichkeit dich buchen, weil sie äh, sich sicher bei dir fühlen, weil sie sich gut bei dir fühlen, weil sie einfach ähm, ja, dich als Persönlichkeit gekauft haben. Und für mich ist es unerlässlich in der heutigen Zeit von Social Media, äh, nicht irgendwie online unterwegs zu sein und sich zu zeigen und ihr seht doch gerade im Social Media wie viele wie viele unterschiedliche Menschen dort unterwegs sind und die sich immer mehr auch outen und wie auch immer das ne, ob man das jetzt gut findet oder nicht aber ganz viele sagen hier bin ich so wie ich bin und entweder nimmst du das an oder eben auch nicht und so ist es so sollte das auch sein ja Und die Menschen, die dich verurteilen, die sind halt einfach in ihrem Bewusstsein leider nicht so vorangeschritten, weil ich mag zum Beispiel auch nicht jeden, aber ich würde niemanden sowas auf die Nase binden, ich würde niemanden irgendwie schreiben, hey, ich finde dich richtig scheiße oder ich finde das total scheiße, was du machst, weil letztendlich, warum? Jeder Mensch darf doch frei wählen und frei entscheiden, was er machen möchte, ohne dass es jedem gefallen muss da draußen. Weil A, ah, du kannst niemand. guck mal, selbst, das sagt immer Tobias Beck, selbst Biene Maya hat Hater. Biene Maya, die süße, <lacht> die süße Biene, wo unsere Kinder die Sendung geguckt haben oder wir damals die Sendung geguckt haben, selbst die hat Hater. Und wenn du keine Hater hast, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Das heißt, geh raus, zeig, wer du bist, zeig wirklich, wer du bist. Und hab einfach gar keine Angst, irgendwie vor irgendwem, weil es ist immer in deren Köpfen und nicht in deinen Köpfen. Und du darfst so sein, wie du bist. Und du darfst, ich habe am Anfang ganz oft Probleme gehabt, ähm, weil ich manchmal gossig spreche und scheiße oder fuck oder sowas sage und dann habe ich mich konzentriert, das nicht zu sagen, habe ich gesagt, nein, das bin einfach ich. Und ich sage auch ganz oft, die Russen unter uns kennen das, blöd, blöd nachhol. Ich sage das ganz oft, Ganz, weil das bin einfach ich. So, Und wem das nicht passt, das interessiert mich nicht. Es ist nämlich das Problem der anderen Person und nicht meins. Weil letztendlich bin ich nur ein Spiegel für die Person. Ich trigger sie, warum auch immer. Aber es ist immer ein Thema der Person und nicht von dir selber. Und dasselbe darfst du natürlich auch für dich umwandeln. Wenn dich irgendjemand triggert, dann ist es ein Thema, was du hast und nicht die Person. Und von daher, feel free, authentisch du zu sein weil du gut bist, so wie du bist. Und das Thema werden wir noch ein bisschen ausbreiten die nächsten Tage und Wochen, um dir noch mehr Sicherheit und Stabilität einfach zu geben diesbezüglich, weil die Welt braucht ganz viele einzigartige Menschen, und wir sind alle einzigartig, die aber auch wirklich für ihre Botschaft einstehen, die für sich einstehen und die zeigen, wer sie sind. So, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz tolle, wundervolle Gedanken und entlasse dich aber mit einer Reflexionsfrage tatsächlich, dass das natürlich nicht so langweilig ist und du dich nicht nur berieseln lässt, sondern auch wirklich was daraus machst, dass du dir einfach heute mal die Frage stellst, und man wirklich in dich gehst, um einfach mal wirklich zu reflektieren und ehrlich zu dir selber zu sein, warum traue ich mich nicht authentisch und voll und ganz im Social Media zu zeigen, damit mein Kunde mich kennenlernt, in der Form, in der Schönheit, in der ich gerade, in der, ich bin, so, um eventuell dann ein Shooting zu buchen. Wobei das, dieser Nebensatz wirklich nebensächlich ist, sondern es geht darum, warum traue ich mich aktuell noch nicht voll und ganz authentisch ich im Social Media zu sein. Und mit dieser Frage verabschiede ich dich und bitte, bitte, bitte dich, wenn du das Bedürfnis hast, mir das mitzuteilen, wenn diese Reflexionsfrage etwas äh, hochkommen lässt, dann sei so lieb, schreib mir super, super gerne, lass uns in den Austausch gehen. Ich habe das ähm, früher immer im Podcast gemacht, dass ich im Austausch mit euch war, dass wir miteinander geschrieben haben, das ist ähm, etwas eingeschlafen die letzten Monate, ähm, weil ich viele eigene Themen hatte und irgendwann werde ich auch darüber sprechen, aber aktuell ist noch nicht der richtige Zeitpunkt viele Learnings, die ich hatte, aber ich möchte wieder mich mehr mit euch verbinden, mehr euch unter die Arme greifen, ähm, und einfach eine Hilfestellung, eine Inspiration und Motivation für euch zu sein. Deswegen schreibt mir super, super gerne, ähm, und vielleicht kann ich dir an irgendeiner Stelle ein wenig helfen. In diesem Sinne habe die Ehren, so hat das mein Arbeitskollege früher mal gesagt, der liebe Jürgen, ähm, Falls du das hörst, lieber Jürgen, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, hat mich, hat mich immer so gefreut, wenn er das gesagt hat, als er dann immer aus dem Büro rausgegangen ist und gesagt, habe die Ehre, äh, in diesem Sinne habe die Ehre, genau. Ihr Lieben, ich wünsche euch was, wir hören uns, bis dann.